0: Roni Paris tenía tres años cuando su padre lo asesinó por temor a que fuera homosexual. Y repito, su edad tenía tres años apenas. Una vida desgarradoramente dolorosa, un rayito de esperanza con su familia adoptiva y la traición de un estado que no quiso ver las señales de alerta y lo regresó al infierno de donde finalmente había sido rescatado. Todo para que su inminente muerte tuviera lugar de la forma más triste e inhumana posible. Nacido en Tampa, Florida, el 9 de diciembre del año 2001, sus padres no eran precisamente las personas más felices del mundo con su llegada. Desgraciadamente, desde su concepción ya se había trazado su destino, uno muy cruel y sádico debido al abuso por parte de sus mismos progenitores, Nashira y Ronnie Paris. Sin embargo, a Ronnie no solo le fallaron en casa, sino que también fue víctima de un sistema negligente que no pudo hacer su trabajo de proteger a los infantes cuya violencia doméstica les arrebata la oportunidad de tener una vida feliz. Por indiferencia o por ignorancia, tanto asistentes sociales como médicos y enfermeras terminaron por mirar hacia otro lado, restando importancia a las heridas que el pequeño presentaba. Nadie se preguntaba cómo están las cosas en casa, simplemente pusieron una bandita en su destrozado corazón y siguieron con su vida. Tan pronto se vio de alta a la recién convertida en madre, salió del hospital estatal de Florida con su bebé en brazos. Quizá acompañada de su pareja, iban rumbo a su hogar en donde se suponía que la nueva vida dotaría de alegría todos los rincones de la casa. Pero, por el contrario, una vez ahí, lejos de dar inicio a los cuidados que un recién nacido necesita, tanto padre como madre comenzaban a mostrar sus verdaderas intenciones, las cuales, por alguna razón se distanciaban mucho de querer convertirse en el lugar seguro de su nuevo bebé. Naturalmente, luego del nacimiento de Ronnie, se empezaron a escuchar llantos de recién nacido provenientes del domicilio de los Parrys. Sin embargo, considerando la intensidad y la frecuencia, no pasó mucho tiempo en que se levantaran las primeras sospechas de que algo no andaba bien. Los vecinos más cercanos se dieron cuenta de que el llanto y los gritos del pequeño no parecían normales se escuchaban a toda hora dejando la sensación de que por alguna razón estuviera sufriendo continuamente. Así transcurrieron los primeros dos meses hasta que finalmente alguien quiso hacer algo al respecto. Se trataba de uno de los vecinos que preocupado por los acontecimientos al interior de la casa de los Paris no dudó en hacer una llamada anónima para reportar un posible abuso infantil. Como respuesta, una ambulancia se dio cita en el lugar Curiosamente, los padres no habían dejado de hacer sus actividades cotidianas a pesar de que el pequeño de tan solo dos meses de edad pasara la mayor parte del tiempo devolviendo la comida. Parecía como si su bienestar no fuera prioridad para ellos, por lo que de inmediato, gracias a la asistencia de los paramédicos, fue trasladado al hospital en donde le dijeron a la madre que estaba sobrealimentando a su hijo. Desgraciadamente, nadie imaginó que lo que parecía ser un accidente en realidad se trataba de una especie de tortura para el bebé, siendo esa la primera señal de alerta ignorada por los profesionales de la salud. Tan pronto Ronnie logró estabilizarse, regresó al infierno en el que sus padres eran los causantes de su malestar. A partir de ahí, solo él siendo una criatura indefensa sabe lo que tuvo que pasar. Por si fuera poco, las cosas entre la pareja comenzaron a deteriorarse cada día más. Discusiones y desacuerdos constantes hicieron que el hombre de la casa se marchara a vivir con sus padres, es decir, los abuelos del niño. Por desgracia, entre tanto, el pequeño quedó en segundo plano y, aunque venía de estar internado por el problema antes mencionado, su madre no tomó las precauciones necesarias para su recuperación. Se suponía que debía poner especial atención en su alimentación, ...al igual que en los medicamentos que Ronnie debía tomar para mejorar cuanto antes... ...sin embargo, una nueva visita al médico dejó entrever que Naishira había pasado por alto... ...todas y cada una de las indicaciones de los doctores. Ya era el año 2002, cuatro meses desde su nacimiento... ...y tan solo dos meses desde su primera visita con el médico por la sobrealimentación diagnosticada. Ahora de nuevo su vida corría peligro pero por un motivo distinto... Tenía los claros síntomas de deshidratación y fue en ese momento que trabajadores sociales decidieron hacer algo al respecto, pues se dieron cuenta que la mujer encargada del menor no había cumplido con el esquema de medicación recomendada y que además estaba siendo muy negligente con los cuidados de alimentación. Por este motivo Ronnie terminó cayendo en manos de sus abuelos paternos en esa casa donde ya se encontraba viviendo también su padre pensando que todo se iba a solucionar con un cambio de residencia, Servicios Sociales bajo la guardia. Más apenas se cumplió un mes de esta decisión y las consecuencias no tardaron en aparecer. El pequeño, de menos de un año de edad, no estaba a salvo ni con su mamá ni con su papá y eso salió a relucir de una forma muy espeluznante, puesto que tras otra visita con el doctor, finalmente se dieron cuenta de la cruda realidad que el bebé debía enfrentar día tras día. No solo estaba claro su crítico estado de desnutrición, sino que al revisarlo minuciosamente se percataron de que tenía fracturas en un brazo y una pierna, las cuales daban señales de haberse originado semanas atrás. El trato tan inhumano que le estaban dando a ese pequeñito no tenía precedentes y hasta ese momento estaban muy a tiempo de actuar para quitarle la custodia a los responsables y darle una nueva oportunidad de vida. Una vida en la que conociera el amor, la protección que una familia verdaderamente unida le pudiera brindar. Entonces, bajo la seguridad de que esas lesiones no habían sido causadas por un accidente, el Departamento de Servicio para Niños y Familias de Florida procedió a llevarse a Ronnie bajo su cuidado. Ahí se decidió que lo mejor para el infante era ser reubicado en una de las familias que reciben a niños en esa misma situación. Sin embargo, que cierto tiempo después se pone en tela de juicio si regresará o no con sus padres biológicos. Por su parte, la ahora madre adoptiva de Ronnie, llamada Faye Bing, quedó absolutamente encantada con la presencia del bebé en su casa. Había sido algo así como amor a primera vista. Fay hizo lo que su madre verdadera no fue capaz de hacer con su bebé. Fue así como Ronnie descubrió el verdadero significado de ser amado. Además, contando también con el cariño de las dos niñas que vivían en casa de los Bing, es decir, sus hermanas adoptivas. La mejoría que tuvo el pequeño fue casi inmediata. Su salud se estabilizó y comenzó a dar sus primeros pasos, dándole a Fay la dicha de haber sido ella quien lo viera sonreír diciendo estas palabras. Nunca olvidaré su sonrisa. Pero, cuando menos se dio cuenta, el amor que tenía hacia el pequeñito ya se había hecho inquebrantable, tanto que no dudó en decir que quería adoptarlo formalmente. Infortunadamente, nayshiva como Ronnie nos dejaron de insistir en querer recuperar la custodia del menor. A ciencia cierta no se sabe por qué si nunca le demostraron cariño, pero por alguna razón hicieron caso a las peticiones de la justicia en cuanto a cumplir algunos cursos para ser considerados aptos para la crianza del pequeño. Así que poco a poco los padres biológicos se fueron acercando al infante, primero por medio de visitas en casa de la familia Bing, en las cuales el padre se mostró indiferente y la madre solo estuvo detrás de él sin intentar tener una conexión más allá que un simple tarde haciéndose compañía. Para entonces también las cosas estaban un poco en un punto crítico. Faye buscaba adoptarlo y la pareja quería llevárselo. Entonces la cuestión sobre con quién estaría mejor el niño empezó a distorsionarse un poco, especialmente debido a que al cabo de dos años, los padres biológicos ya habían cumplido en su totalidad con los cursos que se les había solicitado. Pero lo cierto es que para el 14 de diciembre del año 2004, con tres añitos apenas de edad, recién cumplidos, regresó a donde todo comenzó. Tras la puerta de su casa, en Tampa, Florida, las cosas volvieron a ser como antes. Gritos, peleas, insultos y un ambiente sumamente hostil para la estancia de un menor de edad era lo que el pequeño enfrentaba día tras día en su nueva realidad. No obstante, dentro de todo ese martirio existe un momento de quietud en la vida del menor, puesto que con el respaldo de las autoridades, Faye continuaba visitándolo ahora en casa de la pareja y a pesar de que nunca fue bien recibida por la misma la mujer que aún tenía las intenciones de adoptar al niño nunca se dio por vencida la madre adoptiva de inmediato se dio cuenta que las cosas por otra parte no marchaban bien en esa casa considerando el cambio de actitud del niño que pasó de ser juguetón y risueño a cabizbaja y silenciosa no obstante las evidencias del maltrato aparecieron muy rápido lo primero fue mediante una marca que parecía una quemadura en su frente y una hematoma en su mejilla. Lo segundo, la pérdida de peso desmedida. Eso sin mencionar su retroceso en el habla y las idas al baño que volvieron al uso del pañal diario. Con todos estos datos, servicios sociales se hicieron presentes otra vez pero en esta ocasión no hicieron salvo cuestionar a la madre por el estado deplorable del niño, el cual al final de todo fue atribuido a una aparatosa caída. Esa versión por parte de la madre biológica fue suficiente para que el funcionario tomara sus cosas y se fuera de regreso a su lugar de trabajo, restando importancia a las heridas que presentaba Ronnie. No tenía idea que esta decisión de creer en las mentiras de la mujer terminaría por cobrar la vida del chico, del niño. Así que sin nadie que pudiera hacer algo por él, Pasó sus últimos días sobreviviendo. Lo hizo hasta que su cuerpo ya no soportó más y colapsó un 22 de enero del año 2005. En ese momento, sus padres estaban ocupados en un grupo de estudio bíblico, el cual se realizaba en casa con amigos de la familia. Y mientras los adultos hacían sus cosas, el pequeño Ronnie comenzó a agonizar. Cuando se dieron cuenta apenas tenía signos vitales, entonces rápidamente lo trasladaron de emergencia al hospital lo cierto era que Ronnie estaba en paro cardíaco y le era imposible respirar por sí solo. Su estado crítico solo le dio siete días más de vida hasta que el 28 de enero ya no pudo soportar más. Pero lo más perturbador surgió luego de que los resultados de la autopsia fueran revelados. La causa de muerte, un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede ocurrir algo así?, esto se lo preguntaban todos y no hubo más remedio que abrir una carpeta de investigación, dentro de la cual surgieron las atrocidades cometidas en contra del menor cuando seguía con vida. Como consecuencia, sus papás fueron los primeros y únicos sospechosos e interrogados por separado para lograr sacar la mayor cantidad de información posible fue quien habló primero, no tuvo ningún tipo de problema en culpar a su pareja, de quien estaba segura era responsable de la muerte de su hijo. Aseguró que lo vio golpearlo en la cabeza varias veces, una de ellas incluso contra la pared. Presuntamente, esta era una forma infalible de hacer que el niño creciera sin ser un niño, un niño blando. Además, los juegos de peleas entre padre e hijo eran una manera de contribuir a su educación, pues al igual que Ronnie y padre, buscaba para Ronnie hijo una madurez a base de mano dura. Entonces, para el 2 de febrero ya existía una denuncia formal de homicidio grave y abuso infantil agravado en contra de Parry, mientras que en contra de la mujer el cargo fue negligencia por abuso infantil. Increíblemente, durante el juicio se escuchaban relatos inauditos, frases como tenía miedo que pudiera ser gay y estaba tratando de enseñarle a pelear formaron parte de las excusas por las que el hombre golpeó salvajemente al pequeño. Y por si fuera poco, la propia madre del imputado salió en su defensa asegurando que conocía perfectamente a su hijo, por lo que lo consideraba incapaz de una cosa tan escalofriante. Y con muy poca vergüenza, quien estaba a punto de ser juzgado el 14 de julio del año 2005, dijo con lágrimas en los ojos lo siguiente, «Tengo miedo de ir a prisión por mi vida extraño a mi bebé. Ojalá pudiera recuperarlo. Traté de trabajar duro, lo mejor que pude para ser el padre de mi hijo. Naturalmente, nadie en la sala creyó en su supuesto dolor, en especial la juez Bárbara Fleischer, quien le respondía asegurándole que matar a un hijo es un acto imperdonable. Acto seguido, le dictó 30 años de sentencia tras las rejas mientras que, en contraparte a la mujer madre del ahora fallecido, solo fue acreedora a cinco años de libertad condicional. Hoy en día el hombre sigue pagando por su crimen, viviendo con la culpa de haber ocasionado tanto dolor a su propio hijo, un bebé que ni siquiera tenía en su mente la palabra gay u homosexual. Ronnie solo vino a sufrir a este mundo, sin embargo ahora después de que le falló su familia y el sistema estatal de servicios infantiles finalmente no tiene dolor alguno aunque su escape haya sido una muerte cruel, lenta y a la vez dolorosa. Si te gustan los videos de misterio que no son de crímenes puedes entrar a mi nueva página de Facebook o a mi canal de YouTube que se llama Sala de Investigación, ahí encuentras todo lo de misterio y este canal solamente se va a quedar de crímenes o de asesinatos.